1: El vestuario. Información deportiva en Radio 5, Todo Noticias.
2: Vamos a abrir las puertas del vestuario del Deporte de Radio 5. El Barça vuelve de Nápoles con un empate que sabe a poco, visto la imagen mostrada por ambos equipos ayer en esa ida de octavos de la Champions. Esta tarde va a ser el turno para un Betis que tiene que remontar en Zagreb si quiere estar en los octavos de la Conference y mañana lo será para la selección femenina que quiere estar en los Juegos Olímpicos. Mientras tanto, en el circuito de Sakir se está celebrando la segunda jornada de entrenamientos de Fórmula 1, tenemos ciclismo, con Jonas Vingegaard, el ganador del Tour en Galicia, aunque hoy sin duda el protagonista del día es Ricky Rubio, al que vamos a volver a ver en una cancha de baloncesto. Pedro Molina, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a empezar hablando de lo sucedido en Italia en esa ida de octavos de final de la Liga de Campeones entre el Nápoles y el Barça, un partido que acabó en tablas, empate a uno.
3: Sí, un resultado que la verdad es bueno, pero qué bien el nivel. Mostrado por los de Xavi, la verdad es que pudo ser mejor, ¿verdad? Enviado especial, Josep Capel, saludos.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Pues es verdad que el Barça pudo haber sentenciado el, la eliminatoria ganando este partido en Nápoles, pero también lo es que en el último cuarto de hora, desde el gol de oximen desde el empate del Nápoles, sufrió e incluso pudo haber perdido el partido así que este empate a uno dejó sensaciones un poco extrañas por un lado satisfechos contentos por el juego, por el compromiso por la competitividad sobre todo del equipo que en las últimas temporadas en Champions eh, no lo había conseguido en Europa tampoco en Europa League pero también eh, decepción, frustración, yo creo que incluso un punto de amargura por la manera como se produjo este empate, Eh, las caras eh, no eran precisamente de alegría en los jugadores del Barça en la expedición, tampoco de preocupación porque hay confianza ...en resolver la eliminatoria de aquí tres semanas... ...en la vuelta en Montjuic... ...pero yo diría que sobre todo rabia... ...consideraban que el resultado había sido injusto... ...que como digo... Eh, ...por méritos podían haber ganado... e ...incluso sentenciado la, la eliminatoria... ...pero que en todo caso... ...otra vez más... ...esta temporada llevan unas cuantas... ...los errores... ...ayer menos... ...pero también errores... ...penalizaron... ...y de qué manera... ...al fútbol Club Barcelona... ...pese a todo como digo... Eh, ...tanto Xavi en rueda de prensa... ...como posteriormente... ...en zona mixta... ...Araujo y Jules Kunde eh, ...mostraron su absoluta confianza... ...en que habían dado un paso hacia adelante... ...y que iban a resolver la clasificación... ...para cuartos de final en Montjuic... ...de aquí tres semanas... ...ahora eso sí... ...toca aparcar la, apartar la Liga de Campeones... ...y centrarse en la Liga... ...porque la lucha también es muy importante... ...y hay tres partidos previos... ...a esa vuelta ante el Nápoles... ...y todos ellos importantes... ...Getafe, Bilbao y Mallorca... ...en viernes recordemos... ...para tener un día más... ...para preparar el partido ante el Nápoles... ...el primero de ellos contra el Getafe... ...Montjuic... ...este próximo sábado... ...pasado mañana a partir de las cuatro y cuarto. Hoy mismo, eh, un ratito, a las tres, a la una y media, va a haber eh, sesión de recuperación partido Mañana, última sesión, a partir de las 11 y a la una hablará Xavi Hernández. No va a recuperar ningún otro jugador de cara al sábado, ni a Ferran ni a Marcos Alonso, pero seguramente van a tener minutos. Jugadores como Joao Félix, que ayer ya disputó diez minutitos, o Sergi Roberto, jugadores que se tienen que ir rodando de cara a este tramo final de campeonato.
3: Gracias eh, KPL, vamos a escuchar a los protagonistas Xavier Hernández sobre eh, si el equipo con el 0-1 no tenía que haber más para adelante esto es lo que decían en sala de prensa
4: Sí, es que eso lo que dices tú viene a partir de tener el, el balón tener la calma, la paciencia encontrar el momento justo, dormir el partido cuando lo duermes entonces viene eh, que hubiéramos buscado, hubiéramos mantenido el balón y, y buscando buscar el 0-2 nosotros no, no especulamos nunca eso nos ha faltado, sí, las dos cosas Primero el dominio y luego Lo que dices tú, buscar el, el 02
3: Ahora sí, y de En zona mixta con el mismo Josep Capel
5: Creo que siempre hemos tenido la, Esa sensación de que cuando hacemos las cosas bien cuando estamos juntos, tenemos una muy buena plantilla, un equipo para competir contra muchos equipos después diciendo esto son ingredientes que hay que meter siempre la intensidad no puede ser un día sí, un día no, y creo que en ese sentido estamos en el buen camino
4: Jules, y el, aparte del, del resultado y de esa decepción que tú comentabas después de los grandes 75 minutos que habéis hecho entonces el problema también es cuando habéis encajado esos 10-15 minutos que habéis, habéis sufrido seguramente de manera en necesaria por lo que habéis visto durante todo el partido?
5: Sí, es verdad que bueno, también están en en su estadio, han apretado, han jugado algo mejor y el gol les han dado un un empuje, pero al final hemos sido sólidos, tampoco han generado muchas cosas después del gol pero es verdad que nos ha faltado acertar más en los pases creo que hoy hemos perdido perdido bastante balones que que se puede evitar y que a veces nos nos impide tener el el control del partido y generar más cosas Y una última, Ronald Araujo optimista de cara al duelo
1: de cuartos Sí, claro, más viendo el partido que jugamos hoy que fue muy bueno el plus importante que jugamos en casa con nuestra gente, eso también es, es muy importante y, y creo que haciendo un gran partido en casa vamos a pasar.
2: Y en el otro encuentro jugado ayer podemos decir que hubo sorpresa, el Oporto ganó al Arsenal de Arteta y además lo hizo justo antes del pítido final. Rosa Alcaraz, buenas tardes. Hola, buenas tardes, anoche victoria del Oporto frente al Arsenal con un gol en el último minuto.
6: El brasileño Galeno fue el héroe del partido con un golazo desde fuera del área que le valió para derrotar al equipo inglés en la ida de octavos de la Champions. El delantero, que ha pasado por las categorías inferiores del Porto y tres sesiones, se encuentra premio con esta victoria muy especial para él. Tras el partido afirmó que le faltó poco para llorar por haber marcado un gol tan importante contra un equipo que solo había visto por la televisión. El autor del tanto, que fue el MVP del encuentro, también destacó la entrega de los branquiazules durante los 90 minutos ante los de Mikel Arteta, que a pesar de tener la posesión, las ocasiones claras fueron para el equipo contrario. Para sorpresa del Arsenal, que venía de ganar 0-6 al West Ham en la Premier, pero la magnífica defensa del oporto frenó a uno de los mejores ataques de Europa, que esperan la vuelta en Emirates Stadium el próximo 12 de marzo
3: gracias Ardosa, ardecapilu- Recapitulemos pues la champions para una semana eh, por la Copa la Sociedad de Mallorca, eh, vuelta de semifinales el martes 27 y el jueves 29 la vuelta del Athletic, Atlético Atlético eh, Griezmann es duda para ese partido por la lesión del martes en Milán, tras las pruebas de ayer realizadas, sufre un esguince modelado en el tobillo derecho, Guruceta, jugador de Atlética, acaba de decir en sala de prensa tras renovar hasta 2028, que cree que va a estar y como decíamos, la Champions vuelve, apuntemos fechas el martes 5 de marzo, con la Ardal Sociedad intentando remontar al PSG y con un Bayern Lacio, también con el Bayern intentando remontar el miércoles de Real Madrid ganó 1-0 en Alemania y Copenhague, el Cidio, Cidio Copenhague 3-1 ganó el Cidio, en este caso, en Dinamarca, para el martes 12 de marzo, los mencionados Barça, Nápoles y Arsenal o Porto, para el miércoles 13 del mismo mes, Atlético, Inter y Dortmund, PSV e Indoven.
2: Y hoy lo que tenemos, Pedro, es con Friends League, el Betis busca precisamente meterse en los octavos de la tercera competición europea.
3: Sí, para ello tiene una misión la de montar el 1-0 en contra de la ida y hacerlo además en Zagreb, Miguel
7: Evangelista, buenas tardes. Hola, buenas tardes en efecto, difícil papeleta la que tiene el Real Betis en Croacia frente al Dinamo de Zagreb. Superar el 0-1 de la ida en el Villamarín supone salir obligatoriamente por la victoria ante un equipo muy intenso como el croata. Para esta cita, en el Maximir Estadio el técnico del Real Betis, Manuel Pellegrino va a poder contar con 11 de sus profesionales. A la sanción de Pesela se unen los lesionados Sisko, Bartra, Guido, Ayose y Abner además de los no inscritos Sócrates, Chimiávila, Altimira, Fornals y Sabalí. Por lo tanto, el ingeniero se las tendrá que ingeniar para colocar un once de garantías que bien puede ser el compuesto por Bravo en la portería, vuelve el chileno Bellerín, Chadirriad, Marroca y Miranda en defensa, Carballo y Johnny Cardoso en el centro, línea de tres con Ruival, Fekir y Abde y arriba Bacambú, escuchamos a Manuel Pellegrini Bueno, lo veo como un partido difícil, como todos los partidos que son en Europa, Eh, siento que perdimos en casa 1-0, así que con mayor razón tenemos que venir a buscar un resultado mañana desde, desde el primer minuto y es lo que tenemos que entrar con el convencimiento y con la conciencia de lo que hicimos el partido anterior que defensivamente hicimos un muy buen partido pero que ofensivamente tenemos que producir más si queremos revertir el 1-0 por su parte el conjunto croata llega con su once de gala, habrá lleno con 35.000 espectadores con el arbitraje del colegiado suizo Us Schneider a partir de las 7 menos cuarto de esta tarde
3: Gracias. Miguel, hoy también a Europa League, también vuelta de 16 a 8, el Villarreal, recordemos como primero de grupos, 60 a 3 a a destacar los duelos que enfrentan al Manolíndic de Marsella con el ardones 2 a dos en la ida, y a Alardoma con el Feyenoord, empate a uno en este caso en la ida también, allí en la Premier, se cerró la jornada con el Liverpool ganando al Luton para aventajar ya en 4 puntos al City y en 5 al Arsenal, pero con un partido más, eso sí que ambos...
2: Vamos a hablar de la selección femenina, que ya debe estar en Sevilla para empezar mañana esa final a cuatro de la Liga de las Naciones. Con ella está nuestra enviada especial, Sara Gutiérrez Ola Sara.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, efectivamente ya están aquí han llegado hace escasos minutos, de hecho no tengo claro ni si han llegado a su hotel de concentración porque nos mandaban las primeras fotos de que ya habían aterrizado hace relativamente poco así que como digo, lo bueno es que ya están aquí evidentemente con la mente puesta en ese objetivo final que es conseguir el billete para los Juegos Olímpicos de París delante tendrán a nada más y nada menos una selección que sufrieron en el Mundial porque ya saben lo que es ganar ante ellas y también jugar contra ellas porque sufrieron ese 2 a 1 en esos cuartos de final fueron sufridos, no se resolvieron hasta la prórroga y como digo ambas elecciones se conocen muy bien. Además en el caso del de Países Bajos en este caso han perdido dos partidos de la fase de grupos. Uno es el que ha perdido España, recuerdo que fue ante Italia y en todo caso hoy lo que estaremos pendientes es de qué va a pasar con las descartadas. ¿Qué ha hecho Monsetomé? Ha convocado a 25 jugadoras, la UEFA solo autoriza a que sean 23 las que formen parte de esa lista de convocadas, por lo tanto tienen de margen hasta las 23 nueve del día de hoy para mandar esta lista definitiva y seguramente no será hasta mañana primera hora cuando conozcamos quiénes son. La teoría nos dice que deberían ser Terea Villeira y Alexia Putella, son las dos jugadoras que no han recibido todavía el alta médicas, que se han estado ejercitando al margen, pero como digo, hasta mañana no lo sabremos.
3: Y Sara, recuérdanos cuál es el plan de las nuestras.
0: ...lo primero que tienen es a las 5 de la tarde... ...la rueda de prensa... ...hablarán tanto Monse Tomé como Irene Paredes... ...a continuación tienen la charla técnica... ...5.45 el entrenamiento ya en la cartuja... ...donde podrán empezar a ambientarse... ...y a saber lo que es... ...tener las sensaciones encima del césped de la cartuja... ahí por cierto podremos estar como siempre... ...los 15 primeros minutos... ...y os contaremos también... ...si vemos a Alexia, si vemos a Tere... ...o en general cuál es esa primera percepción... ...aquí en Sevilla... ...y a las 8 y 10 de la tarde... ...algo que nosotros no podremos ver... ...pero sí los aficionados... Un meet and greet. Algunas de las jugadoras podrán conocer a algunos, de, a algunos aficionados y viceversa, por lo que seguro que más de uno aquí en Sevilla hoy va a recordar el día como un día especial. Gracias, Sara. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
2: Vamos a ponernos en modo Federación Española de Fútbol porque estamos muy pendientes de la Asamblea que se está celebrando en estos momentos de donde debe salir, si hay o no, elecciones. ¿no? Antonio Muelas, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, eh, además son dos reuniones que van a marcar ese proceso electoral. Desde las 11 está reunida la Comisión Gestora, después a la 1 se reúne la Comisión Delegada de la Federación con un único punto encima de la mesa, la aprobación o no del nuevo reglamento electoral adaptado, aprobado por el Gobierno hace ya un mes. Eh, las dos reuniones vienen marcadas además por las dudas sobre la legalidad del propio proceso electoral tras hacerse público ayer que un juez ha llamado a capítulo al Consejo Superior de Deportes y al Tribunal Administrativo del Deporte para que aclare si existe a la Federación de Convocar Elecciones solo a la Presidencia. El presidente de la Federación Valenciana, Salvador Gomar, es quien está liderando dicha oposición. Gomar va a presentar su candidatura desde dentro y ya le ha dicho a Rocha eh, que será su oponente. Por cierto, eh, ya podemos decir que hay mucha tensión dentro de las eh, territoriales. El nuevo reglamento que se ha presentado tiene... Eh, algunos detractores entre las federaciones territoriales, eh, una votación contra el escrito retrasaría las elecciones hasta después de la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos de París recordamos, el reglamento presentado por la federación hoy, introduce modificaciones respecto al anterior, entre otras se pasa de 140 a 143 asambleístas, eh, dándole más protagonismo al fútbol femenino y se incluye una cuota para el fútbol playa, la propuesta de reparto de esos eh, 143 asambleístas es la siguiente, 20 miembros natos, Es decir, los presidentes de las territoriales que siguen siendo los que tienen el poder junto al presidente de la federación, 49 clubes, 32 futbolistas, 16 entrenadores, 11 árbitros, 12 representantes del fútbol sala y 3 del fútbol playa. La aprobación del reglamento necesita mayoría simple. Si se aprueba, el proceso electoral seguirá, sería abril y mayo, y si no se aprueba o hay impugnaciones o no se llega a un acuerdo, seguramente las elecciones se tendrán que posponer para después del verano.
3: Gracias, Antonio. Un
2: abrazo. Un abrazo. Vamos con el baloncesto, Pedro, con el que decíamos es el hombre del día, con Ricky Rubio.
3: Sí, que tras esos problemas de salud mental hoy va a volver a una cancha de baloncesto, lo va a hacer en Zaragoza, en ese España-Letonía de clasificación para el Eurobásquet. Enviado especial Javier Alonso, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pedro? Pues esa es la mejor noticia del día de hoy, ¿eh? que 933 días después Ricky Rubio va a volver a jugar un partido con la selección española de baloncesto. El último fue el 3 de agosto del año 2021, en los Juegos Olímpicos de Tokio frente a Estados Unidos, en un partido además en el que Ricky anotó 38 puntos. No jugará mucho ya avisó Sergio Escariolo que no está en sus mejores condiciones físicas. Recordemos que Ricky lleva prácticamente un año sin jugar. El último partido fue el 23 de abril del año pasado, en primera ronda de playoff con los Cleveland Cavaliers y jugó apenas seis minutos porque acababa de recuperarse después de estar un año por lesión. El 29 de diciembre se rompió el cruzado del año 2021 y estaba recuperándose. Grandísimas noticias que vuelva Ricky Rubio después de que, recordemos, durante la concentración de España previa al Mundial de Indonesia y Filipinas a principios de agosto del año pasado, tuvo que abandonar para cuidar de su salud mental. Nos alegramos muchísimo de que Ricky Rubio vuelva a estar en condiciones de jugar un partido que lo haga con la selección española, con la familia, aquí en el Príncipe Felipe de Zaragoza, a partir de las 8 de la tarde, contra Letonia, porque es una grandísima noticia para Ricky Rubio, para el baloncesto español y para todo el baloncesto en todo el mundo, porque estamos hablando ni más ni menos que del MVP del Mundial, que ganó España en China y de uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro país.
2: Eso sí, Javi, Ricky vuelve a las canchas con un partido que no va a ser nada fácil.
1: Sí, sí, el partido no es cosa baladí, es partido clasificatorio para el eurobásquet del año 2025, eurobásquet que se va a jugar en Letonia, en Chipre, en Finlandia y en Polonia precisamente jugamos contra uno de los países eh, anfitriones, contra Letonia, que ya está clasificada en un grupo de cuatro en el que se clasifican solo dos, debido a que el país letón ya está en el eh, campeonato. Además de a Letonia nos enfrentamos a Bélgica y a Eslovaquia y esta convocatoria, esta ventana del mes de febrero tiene una novedad, ¿eh? es la primera desde el año 2017 en el que van a estar jugadores de equipos Euroliga, después del acuerdo alcanzado entre la máxima competición europea y la FIBA. Ya tenemos la convocatoria de los 12 jugadores de Sergio para el partido de hoy. Se quedan fuera Rudy Fernández por lesión, de hecho es duda para, bajar, para viajar a Charleroa para el partido contra Bélgica y Jaime Fernández. Estos son los 12 que estarán hoy contra Letonia. Alberto Abalde, Carlos Alocen, Darío Brizuela, Víctor Clavera, Alberto Díaz, Juancho Rangómez, Xavi López Arostegui, Joel Parra, Jaime Pradilla, Seba Saiz, Yankou Sima y por supuesto Ricky Rubio. El partido, como decíamos, en un estadio, en una ciudad que respira ...a baloncesto como es el pabellón Príncipe Felipe en Zaragoza... ...a partir de las 8 de la tarde.
3: Gracias Javi, vamos con los protagonistas... Sergio Gioscario lo seleccionado sobre Rey Rubio.
7: Evidentemente le queda, le queda un... ...está mejor de lo que de lo que sinceramente pensaba... ...pero a la vez es evidente que le quedan semanas... ...para, para poder estar al tope.
3: Y vamos a escuchar solo un último testimonio de baloncesto... ...el del seleccionador mismo hablando de las claves para ganar hoy... A la selección de Letonia
7: El control de rebote Sobre todo el rebote defensivo Y Necesitaremos un poquito más de inteligencia Contra, contra su defensa Porque también es muy buena y, y si juegas demasiado individualista O aguantando demasiado la pelota Moviéndola poco o renunciando a tiros cómodos eh, Tenemos que tener ritmo Digo, si hace todas esas cosas Puedes tener problemas Sin embargo, tenemos que tener ritmo Circulación de balón, desparpajo a la hora de, de tomar los tiros cuando los hay.
3: Eso, Elena, en cuanto a la selección eh, de baloncesto, si ¿sí te parece eh, vamos con el resto del deporte de claro. la Canasta y cerramos con ello rápidamente en Euroliga Femenina. Ayer nos fue demasiado bien, playoff de cuartos, primeros partidos para Avenida, que cayó con el campeón con el Fenerbahce y Zaragoza, con el Shukurova, ambos equipos turcos el miércoles 28, segundos duelos en casa y tras el parón del all y con esto te cierro el básquet, vuelve la NBA, esta noche con 12 partidos, a destacar el Dallas Phoenix Suns.
2: Toca coger el volante, hablar de la Fórmula 1, continúan los entrenamientos de pretemporada en el circuito de Shahir que de momento han sido cortos esta mañana. Daniel Amburo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy
6: buenas. Sí, un poquito accidentado. Ha terminado ya la tanda de la mañana. Tenía que haber terminado a las 12, ha terminado poco más de las 11, porque ha habido un pequeño problema. Ahora lo contamos. De los que han participado esta mañana en esa tanda corta, Leclerc por parte de Ferrari, Hamilton y Pérez, que ayer no tocaron el coche... Fernando Alonso otra vez por la mañana y Oscar Piastri por parte de McLaren que ayer el coche se comportó muy bien. Hoy todo para Leclerc mejor tiempo para el Monegasco un, eh, rodando en 1.31 pero también lejos del mejor tiempo de Verstappen de ayer pero también ha sido el que ha tenido el contratiempo con, con una rejilla con una, uh-huh. con una parte de drenaje del, del circuito como ya le pasó a Sainz en Las Vegas eh, el año pasado en los primeros libres, los mecánicos de Ferrari y además también están mirando el fondo del coche porque también ha tenido algún que otro problema. Todos han podido dar entre 20 y 30 vueltas, es un contratiempo importante porque ya contamos ayer que lo de ayer, lo de hoy y mañana son los últimos entrenamientos antes de que el próximo fin de semana empiece ya la temporada más larga de Fórmula 1 con 24 carreras.
3: Dani, hoy te sobreexplotamos, hablamos de ciclismo. Ardan con gran camino donde Bingegar amenaza con ardasar como ya hizo la, la pasada campaña. Sí,
6: que lo ganó todo, por cierto. Seis equipos World Tour, con Bisma Elisabai como máxima estrella, con Jonas Bingegar como decías, que el año pasado arrasó, lo ganó todo, ganó todas las eh, etapas. También van a estar eh, los dos equipos invitados a la vuelta de este año, Skaltel y Kern Pharma. Máximos rivales para Jonas Bingegar, pues Carlos Rodríguez, que se va a medir al ganador del Tour, David Godú y el ecuatoriano Richard Carapaz. El recorrido ha gustado mucho a los corredores, también a Carlos Rodríguez así que que lo explique el mejor eh, cómo son estas cuatro etapas
9: Está bien que hay un poco de todo eh, en ese aspecto empezamos por una contrarreloj que, que ya va a marcar algo de, de diferencia luego una etapa que no se sabe lo que puede pasar se más para la general o, o igual llega un, un grupito pero que va a estar abierta la carrera quizá una etapa más tranquila y luego ya la etapa en la que todo se va a decidir, así que yo creo que es un recorrido bastante atractivo, ha estado bien la organización, aunque tendremos que nunca se sabe lo que va a pasar hasta que hasta que no empiece la, la carrera. A priori parece buena, buena decisión y estamos motivados para darlo para todo en todas las etapas. Bueno,
6: estamos pendientes también de la organización en la organización del de tiempo porque había rachas de 90 kilómetros esta mañana. Esto, claro, sí. para corredores que pesan 60 kilos, pues es una cosa uh-huh. eh, complicada. Hemos podido hablar con el director de la carrera, con el ciclista de Mosquera esta misma mañana y ahora nos estábamos informando, se está bastante preocupado porque el año pasado, no sé si recordáis, la etapa reina, el recorrido de la subida al vía Crucis de Sarria, se tuvo que uh-huh. modificar por el mal tiempo, que hay una granizada y ahora están ahí, ahí. En principio, se van a se, se mantiene todavía la salida, que va a ser a las 3 menos cuarto el primer corredor, a las cinco eh, menos ocho minutos va a salir el último corredor que Jonas Vingegar, cuatro minutos antes va a salir Carlos Ro- Rodríguez, 4.48. Eh, de los favoritos, Carapaz va a ser el primero a las 4 y 5 y Godú uh-huh. a las 4 y 42.
3: Y Dani, brevemente que está Jorge Agüero esperando, ¿qué contamos del tour de los Emiratos Árabes Pues que es
6: la cuarta etapa, que son 168 kilómetros, que es etapa Llana, que quedan unos 30 para, para llegar al final, le defiende el liderato en australiano Jay Bain después de la caída y retirada de su compañero Adam Yates, son 11 segundos de ventaja sobre Ben O'Connor, el ganador de la etapa reina de ayer con final en alto en Jebel Jais, y 13 segundos sobre McNulty, que ayer fue el que perdió el liderato como digo, llegada al sprint eh, ya se han cogido los dos corredores escapados, Mark Stewart y han van Hook del Corratec y del Loto Destiny respectivamente, que han llegado a tener hasta unos 3 minutos de ventaja
2: Eh, Pedro en balonmano Champions, el Barça recibe a Loporto en el Palau en un encuentro muy importante para los cruces Jorge Aguro, buenas tardes
9: muy buenas, Elena, Pedro. Pues sí, porque una victoria podría suponer tener en el bolsillo prácticamente la clasificación para los cuartos de final, el premio para el primer y segundo de cada grupo y evitar así los octavos, que es la ronda a la que acceden los clasificados entre la tercera y la sexta posición. El Barça es, recordamos, primero de su grupo, aventaja en cuatro puntos al tercero, el Vespre húngaro, pero hoy conviene ganar porque en las dos últimas jornadas hay varios enfrentamientos directos en la zona alta, entre ellos un Magdeburgo-Barça la semana que viene, los alemanes del Magdeburgo que son ahora mismo los segundos empatados a 20 puntos con los culés. Para esta noche, además, el Oporto llega casi desahuciado, no ya a nivel clasificatorio porque todavía tiene opciones de meterse en octavos, pero arrastra bajas muy importantes, especialmente en la posición de pivote, todo lo contrario que el equipo que dirige Antonio Carlos Ortega, que pese a las bajas de Makuch y de Jaime Gallego, podrá ensamblar esta noche a partir de las 8 y media, un 7 inicial de garantías.
2: Gracias Jorge hasta luego Pedro, así cerramos hoy el vestuario, mañana más. Venga, tíos